0: Ну что, let's begin. Все, всем привет. Всем привет. Всем привет. Это, Это подкаст... подкаст. Э, что за... <свят> Давай. Это подкаст. Точка. Началось. <свят> Просто <свят> мастерство записи онлайн. <свят> что, скучали по нам? Miss me, miss me? <свят> <свят> Да. А, мы вернулись через... Что, три месяца, да? Не было у нас давно. А, я надеюсь, вы рады, что мы снова запишем вам... Некоторые выпуски. А это что вообще? Мы сказали, что это подкаст? Что за ЗОЖ? А нет, мы сказали, это подкаст, это подкаст, это подкаст. Можно начать заново. Что за ЗОЖ, друзья? Какой у нас выпуск сегодня? Про что? Какой у нас выпуск, Ксюша? Да, все знают, что представьтесь. Представьтесь.
1: Я Юля. Я Даша. Я Ксюша. все Нормально тебе? Достаточно?
0: Так, ребят, теперь вы
1: представляете. Давайте рассчитайся на первый и второй. В смысле, что какой у нас выпуск? По номеру? Без понятия.
0: а Я вообще про Тиме спросила, ну ага, какой у нас выпуск по теме, а, интересный выпуск у нас по теме, мы сидели мы, значит, предыстория, сидели мы, значит, в офисе, и я не помню, почему мы начали это обсуждать, возможно, я просто вкинула эту тему, как как делайте что хотите с этой темой, в общем, я считаю, это моё, сугубо мое мнение, что гены очень сильно влияют на то Как мы выглядим Я имею в виду жировую массу, мышечную массу И то, как наше тело реагирует на ЗОЖ Тренировки, правильное питание и так далее И зависимы от этих генов Гораздо сильнее, чем мы привыкли думать Ну, по крайней мере, чем я думала Вот, и поэтому Есть теория, что зош фуфло вот. В общем, я хочу назвать этот выпуск ЗОЖ-фуфло Кликбейтный, кликбейтный Я не умею разговаривать, извините Поэтому веду подкаст вот кликбейтный э, выпуск, на самом деле. В общем, мы будем сегодня это обсуждать, э, пытаться найти научные подтверждения э, этому мнению или опровержение этого мнения и вообще по посмотрим, что мы думаем по этому поводу, какие результаты мы найдем. Мы на самом деле спойлер все нашли уже и уже тихонько это обсудили перед выпуском. Но обсудим вместе с
1: вами. Юля, твое какое мнение?
0: У меня нет сформированного мнения на этот счет, просто потому что у всех все разное. Я знаю про себя, что работает для меня. Но так как я не работаю с другими людьми и не говорю им, что делать в плане питания и тренировок, я не имею ä, понятия, как в целом это работает, и я не научный сотрудник. Поэтому мне будет, в том числе, было очень интересно почитать про все это, что мы сегодня будем обсуждать. И, возможно, кто-то из наших читателей... Почитателей, почитателей. Читателей, почитателей. Кто-то из наших слушателей расскажет, как это у него работает, потому что, честно говоря, исследования, они очень обезличены. В любом случае ты читаешь какие-то общие данные, которые такие, ну, знаете, у 80 или там 70% людей вот так. И чаще всего это не имеет с реальным человеком никакого... Об... Ничего общего, просто потому что все очень разные, у всех очень по-разному работает организм, и выглядят они по-разному. Соответственно, ну, фиг знает. Такие исследования всегда очень обобщены.
1: Но и интересны. Да, мне вообще
0: интересно а, про исследования то, что мы обычно видим уже опубликованные результаты исследований. То есть мы можем сесть, почитать то, что выложили в научном журнале, вот как официально, типа результаты исследования, как оно проводилось, бла-бла-бла, но мы не можем посмотреть, как действительно там все проводилось, подсчитывалось и так далее, насколько это аффилировано чем-то. Мы знаем, что очень много исследований проводятся лоббистами. При помощи каких-то компаний, которые хотят, чтобы было доказано то то или иное что-нибудь mm. Это интересно, я просто скажу, почему я об этом задумалась Почему мне вообще показалось, что типа ЗОЖ это какая-то фигня. Ну, не в смысле, что это прям совсем жесткая фигня, а в смысле, что мы слишком большие надежды на это возлагали раньше. По крайней мере, я точно, что там правильное питание, тренировки, достаточная активность и все такое сделает из тебя Клаудиу Шифер. Что Я тебе все могу изменить, если да. я очень постараюсь. Да, что от меня вообще все зависит, что только я ответственна за то, как выглядит мое тело и так далее это на самом деле чушь. Почему я об этом задумалась? Потому что у меня есть довольно большое количество подруг. Замечательно просто невероятных подруг, очень красивых девушек, которые, извините, очень худые сволочи. Mm -hmm. Очень худые сволочи. Красивые, невероятно, с большими сиськами, с красивой жопой, с худым э, животом, на котором всегда виден пресс. Так вот, эти замечательные девочки на завтрак обычно жрут э, сардельки с макаронами и майонезом и заедают это пончиками. И ничего с ними не происходит за все время. Они успевают рожать детей, выкармливать этих детей, и ничего с ними не происходит. И типа, я такая думаю всю жизнь, какого черта, почему это так происходит? Ну и как бы понятно, что, наверное, не у всех это так работает, и для кого-то в большей степени влияет питание, для кого-то в меньшей степени. Ну, 100% есть люди, которые просто выиграли генетическую лотерею, и им как бы что бы они ни делали. Со своим питанием и со своим уровнем активности, их организм будет более или менее вот в таком виде. Мы не знаем, насколько они здоровые люди. Я не говорю о том, ну что да. то, как они выглядят, означает, что они здоровы. У них может быть полная жопа из-за того, что они так питаются с внутренними органами, с уровнем там, сахара в крови и так, далее, и так далее, но выглядят они супер. А давайте признаем, все мы заинтересовались ЗОЖем не потому, что мы интересовались здоровьем. Мы такие хочу ну да, выглядеть, как модель Виктория Секрет, Вот и все. И не получилось почему-то выглядеть как модель. Зато здоровые. Почти. Ну, типа, не сказала бы, конечно. Ну да, у меня зубы вываливаются. Ну, это было и до ЗОЖ, поэтому, ну, mm. типа, хз. Mm. Ну что, Ксюша, а твое мнение на это что?
1: Я, я согласна с Юлей, что все люди разные, но в том числе я считаю, что они разные как раз-таки из-за генетики, собственно, и поэтому все оно и делит нас на худых, которые едят майонез и пончики, и на тех вот, кто все время худеет, и что-то никак не получается, и все все время думают, что это сила воли, что это там, я не знаю, лень, недостаточная активность, а, возможно, это... Судьба у тебя такая. Ну, сорян,
0: вот звезды так сошлись, теперь предрешено тебе быть пухляшом. Ничего не поделаешь. Ну, еще микробиоты мы знаем, да, сильно влияют. Да, но нужно понимать, что все равно тот внешний вид, который у нас считается там, в кавычках, в обществе желаемым и. Тот, которым, по идее, ты должен соответствовать Это все равно социальный конструкт И, соответственно, те варианты, как человеческое тело может выглядеть Оно создавалось не для того, чтобы ему соответствовать Это правда И э, здоровые люди могут быть совершенно разных видов Форм, размеров и так далее И это совершенно никак не коррелирует с тем, как общество видит тебя как ты должен выглядеть. И mm -hmm. если там перейти на... Вдруг прыгнуть на пять веков назад, тело человеческое красивое выглядело бы совершенно иначе. Еще на пять веков назад, еще иначе. Ну, то есть... да, нам даже не обязательно пять веков, можно на десять лет назад правда. И представление о красивом женском теле mm -hmm. меняется очень сильно. И это бесит, потому что мы как будто бы модель машины, честно говоря. Сейчас модны вот такие-то модели машин, а теперь вот такой-то дизайн у машин моден. И ты такой, извините, а мужчины... Почему к ним таких вещей не предъявляется? Типа, я прям уже, давайте ответку сделаем Что вот сейчас модно иметь пусто Или там, модно, я не знаю, иметь большой член Или <с> что-то такое Вот это Дел, мода Делай с этим, что ты ходишь, носи носок в шланах Что угодно Вот мне обидно от этого, конечно, немножко Ну да,
1: Туляева права в этом смысле Это все временная история, она никак И что, мы задали вопрос Ани Нестеровой.
0: Да, мы задали, во-первых, вопрос Ани Нестеровой как первому человеку, который ä, близок к нам и близок к науке, почти так же близок, как к нам. А, а мы можем официальные регалии Ани по памяти воспроизвести? Кто-нибудь помнит? Она у нас руководитель отдела научной информации в секте. Да. Она научный сотрудник и я не могу воспроизвести ее регалии. регалии да. Мы mm -hmm. уже несколько раз это делали, но я каждый раз не могу запомнить. Аня, прости. Она сказала о том, что четкого процента э, нет, насколько внешность в целом влияет, э, насколько зависит. С, да, насколько внешность зависит от э, твоей генетики. Но есть какие-то такие вещи, которые боль, э, на которые больше влияют твои гены, на которые меньше. Ну и очевидно, что гены влияют в большей степени на твой рост, цвет глаз, волос, строение черепа, костей, в принципе, морфологию лица. Это, типа, расстояние между глаз, высота лица, форма носа. Это есть те э, вещи, на которые больше влияет все равно образ жизни. Тип-темп старения, в принципе, э, внешний вид кожи. Вот эти вещи, то есть тип старения... Э, темпы тип старения и вид кожи он как раз на него влияет экология твой образ жизни сколько ты пьешь сколько ты ешь ТСПФ да, пользуешься т.с.п.ф.м. и так далее и кстати она написала что на образ жизни образ еще ну, в большей степени влияет сколько у тебя мышечной и жировой массы угу. что в общем-то не очень ну как бы не всегда сочетается с теми исследованиями которые мы почитали но возможно в целом происходит так, что человек, который… На, на практике человек, который занимается спортом, имеет большую мышечную массу, чем человек, который не занимается спортом, но пред, предрасположен к ее появлению. Ну, сложно сказать. Если я мезоморф, занимаюсь я спортом, не занимаюсь спортом, у меня мышцы есть всегда, у меня видно там кубики и… Но ну, может а, быть, если я, я… Например, если я там эндоморфы начну заниматься спортом, возможно, потенциально у меня будет больше мышц, чем, если мышц... бы ты не занимался спортом. Нет, Это чем, логично. Ти, чем у тебя, если ты не занимаешься спортом, вот. А, может быть, ну, зависит от того, что за эндоморф, да, -да, да и что за мезоморф, да, вот. я. Я, я к этому, что возможно, тут все неоднозначно. Вот, и хочу отдельно обратить внимание, друзья на то, что возможность... Ну, я вижу нашу географию и э, возрастной диапазон наших слушателей и хочу отдельно <свят> обратить внимание, что здоровый образ жизни влияет на темп старения. Возможно, это вас волнует. Так что, ну, ЗОЖ э, стоит... Ну, типа, я просто на, э, увидела а кожу... Что значит тип старения? Только не тип внешние? старения, а то есть разные типы старения, но есть темп старения. То есть, если ты... Э, твой... Это про внешние вещи или внутренние? Потому что внешние меня мало волнует. И меня... внешние, и внутренние. То только есть, внутренние старение — это внутренние процессы тоже то есть насколько сильно изнашивается твой организм насколько ты хорошо и эффективно работает твое сердце твои внутренние органы другие насколько э, а ты получаешь ну вообще возможно <сих> да а сколько, э, много... Кто, о <сих> насколько много насколько много или мало витаминов получает твой организм то есть на это все влияет э, это все влияет на темп старения Пользующийся ТСПФ тоже влияет на темп старения. Соответственно, насколько рано ты э, или поздно начнешь болеть старческими болезнями, э, Зош на это может повлиять. Вот Что я. делать? Я уже начала. Э, мы все уже начали. Э, нужно заниматься здоровым образом жизни, Даша. Не помогло. Я занималась вот. и начала. Вот. Я к тому, что на это все равно влияет То есть, может быть, внешне Как-то в целом ты будешь Выглядеть как обычный человек Не так, как Виктория как Секрет Model, но В целом на уровень Здоровья организма ЗОЖ влияет Но я хочу здесь отметить, что ЗОЖ здесь Понимается не как то, чем Мы долгое время занимались, то есть Ограничивали себя в еде, отказывались в сладком Тренили шесть Раз в неделю и так, далее, и так далее Здесь ЗОЖ это значит не курить не бухать, не, да, да, не да. использовать наркотики Да, не переедать Заниматься средней активностью Ну, то есть двигать свое тело, заниматься там своими суставами Следить за своим здоровьем, кровью, витаминами и так далее И есть более или менее сбалансировано Без каких-то РППшных историй и так далее mm -hmm, То есть uh -huh. нужно понимать, что это немножко не то, что мы привыкли думать Не тот ЗОЖ, короче, мне кажется, ЗОЖ очень сильно трансформировался вот в мышлении людей В велнос да, что раньше, короче, когда мы говорили слово ЗОЖ, мы блин, имели в виду очень упортую вещь. Вот крайнюю упортую вещь: типа там жрать смузи из Топинамбура, я не знаю, такую срань господню. есть только овсянку на воде, никаких там бананов и не так не далее. У меня там прям настолько не было. Это было долгое время так. Ладно. И это остается очень сильно так. Нам повезло, мы работаем в секте, и у нас уже сознание об этом трансформировалось в более здоровую историю. Но если мы посмотрим на другие вещи, пропагандирующие ЗОЖ и на Ирену Понарошку, которая худеет своего сына, мы поймем что в сознании общества зависит. Честно говоря, я, я не понимаю все еще. Я прочитала, и я такая, я не понимаю. Да, если вы не знаете, рано Понарошку худеет своего сына, и отбирает у него гаджеты за любой набранный килограмм, и дает ему призы за любой потерянный килограмм. Это ужасно, не делайте так никогда. Ребенку 10 лет. Так да. вот, это не ЗОЖ, это полный зош. Так вот, и хочу, хотела еще отдельно отметить то, что вот мы сейчас будем говорить о генах и как они распределяются у разных людей и так далее, но важно держать всегда в голове то, что даже наличие у тебя гена не значит, не значит что он запустится ну как бы не, та, не значит что он будет определенным образом работать есть гены но которые не все, да. Не все да, да есть определенное количество генов которые у тебя есть но они не работают нужным образом либо они, ну как бы потому что не должны в... быть запускательные механизмы да они не выполняют свою функцию и то есть в этих исследованиях, я не знаю, насколько это учитывается, что вот у... Учитывается очень да? сильно. У, чи... у человека есть этот ген, но... Эм, очень ограниченное он... количество этих генов, которые триггерные. Гены, mm -hmm. которые запускаются по триггеру, их очень небольшое количество, и, э, ну, чаще всего они запускаются. К сожалению. Вот, такая история. Вот, ну, собственно, вот это то, что Аня нам сказала. Меня не устроила Аня на ответ, да. потому что я такая, типа, окей, это ни на что не отвечает, это мы знали и так, нужно идти смотреть дальше. Аня, дело не в тебе, дело в нас. Нас интересовали другие вещи, вот, поэтому мы пошли искать другие исследования. Здесь спасибо Ксении, которая нашла их все. Вот, сейчас. Ксюша, давай, наверное, ты сначала расскажешь про первую статью, которая тебя максимально заинтересовала, а потом мы уже пойдем по хардкор научным исследованиям.
1: Ну, да, она прикольная ты просто вбиваешь в Гугле гены похудения, как это влияет и одна из первых статей вот выдает и она на самом деле достаточно адекватная мы ее обсуждали Даша, права здесь особо нет никаких ссылок на то на что они собственно ссылаются но здесь говорится про британских ученых. <смех> Мои любимые и... <смех> <Да, смех> <смех> да. какие-то ученые в Британии. <смех> да, и то, что они достаточно много в последнее время изучают вопрос метаболизма, генетики, как это связано, и вот это все. И к чему же они приходят? К тому, что проблемы с метаболизмом развиваются не только из-за наличия проблем с силой воли, например, у тучных людей, но и по генетическим причинам, потому что употребление такой пищи, высококалорийной, не, не совсем, скажем, назовем это зожной, меняет работу мозга. Например, два года назад биологи выяснили, что высококалорийная пища нарушает нормальную работу гена, управляющего активностью клеток в центре насыщения в мозге мышей. А год назад ученые обнаружили, что толстые люди обладают необычно высокой чувствительностью к вкусу пищи и считают сладкую еду более вкусной, чем остальные люди. Это опять-таки происходит из-за изменений в работе вкусовых рецепторов, и в других регионах мозга. И там они тоже проводили различные исследования, брали людей, сравнивали их геномы. В общей сложности им удалось выделить британским генетикам 13 мелких мутаций, особенно сильно влияющих на то, что останется человек худым после перехода на неправильную диету или отказа от занятий спортом. 10 из них в прошлом связывали с развитием ожирения, а три, собственно, вот открыли авторы этой статьи. Ну, в общем, здесь тоже сказано, что гены по-разному влияют на приобретение лишнего веса или поддержание худобы. То есть, собственно, то, о чем мы до этого июля говорила и я, что все люди разные, и даже гены у людей работают по-разному, и люди могут оставаться худыми по самым разным причинам. Часть из нас остается стройными из-за отсутствия аппетита, Тогда как другие едят до отвала и не толстеют Если мы сможем найти гены, которые отвечают за это, мы поймем, как можно помочь людям, лишенным подобных генетических преимуществ а, Гены, которые отвечают за количество потребляемых
0: калорий, нашли, кстати А, нашли уже И Да, я уже скажу об этом Действительно, есть корреляция между тем, какие у тебя гены и сколько калорий для тебя нормальное потребление в день составляет вот. Ну, в общем, это такая статья типа такая Общее, общее образовательное А сейчас перейдем к более э, хардкорным вещам. В общем, мы прикрепим ссылки на результаты этих исследований в научном журнале. Они, к сожалению, на английском языке. Надеюсь, если э, вы читаете на английском, вы сможете писать, они довольно доступны. Вот, если вы не читаете на английском языке, ну, послушайте нас, что ли, я не знаю, тогда. Вот. В общем, э, первое исследование, которое нас сильно заинтересовала, но к которому у нас есть этические вопросики. Значит, оно проводилось в 1990 году. Они, значит, изучали response to long-term overfeeding in identical twins. Ска Это... Даша сказала, если вы не, не знаете английский. Нет, я вы просто... послужите нас. Я название статьи говорю, которую люди почитают и перевожу. Они пытались выяснить, как, от... в общем, какой будет ответ у организмов разных пар однояйцевых близнецов на долгосрочное перекармливание. Значит, чем занимались замечательные люди-исследователи в 1990 году? Год важен, год важен здесь Да, типа тысяч, не 1942 где-нибудь в Вермахте, а 1990 год, по-моему, это в Канаде происходило Ну, в общем, они отобрали 12 пар э, однояйцевых близнецов, мальчиков Все, по-моему, до двух лет что, или, или одного возраста всех. Но они возраста, одного возраста Одного всегда. возраста, да, потому что дети растут Значит, и что они делали? Они перекармливали этих детей минимум На тысячу калорий mm -hmm. всех в день В течение 84 дней Их перекармливали 6 дней в неделю в воскресенье кормили, как обычно И, в общем, это продолжалось 100 дней В итоге 84 дня дети получали Overfed калории, короче Их перекармливали И после этого исследователи посмотрели на то как, собственно, дети прибавили в весе. Тут нужно понимать, что ребенок растет в угу. любом случае. И все дети сколько-то прибавили в весе, потому что если бы они не прибавили, у нас, типа, появились бы вопросы, как их здоровью. Ну да. Вот. Понятно, что в течение всего этого времени у них измеряли кровь, пытались понять, насколько там они здоровы и все такое. Но что важно, в конце исследования обнаружилось, что, во-первых, пары близнецов, то есть братья, набирали вес одинаково. Разница между набором веса в паре была минимальной, там что-то калибровка типа 0,05 mm -hmm. примерно, то есть какой-то такой коэффициент отклонения минимальный совершенно, который можно пренебречь. То есть братья набирали веси одновременно, ну одинаковое количество в одну и ту же скорость. Нужно понимать, это однояйцевые близнецы, не да, разные яйца. они это максимально важно. генетически близки. Да, у, у них максимально схожий геном. И при этом между пар была разница от 4 до 12 килограмм дети прибавляли. То есть какие-то пары близнецов набирали по 4 килограмма, mm -hmm. здоровые, да, как бы им не важно, перекармливают их, не перекармливают. Они спокойно себе едят эти калории, просто у них эти калории не накапливаются, не откладываются в жир, перерабатываются метаболически, и все И они прибавили 4 килограмма за эти 84 дня, то есть это довольно небольшой срок, это 3 месяца. Mm -hmm. Ну, я, честно говоря, я не знаю, насколько, сколько должны в нормальном состоянии дети есть прибавлять за 3 месяца. Есть то есть, -то, да, возможно, 4 кил... Возможно, да. 4 килограмма – это нормально. Есть таблица, ну, да, набора. Поймать. Вот. А есть дети, которые прибавили по 12 килограмм, по 13 килограмм. То есть, ну, разница очевидна.
1: А там, Даш, а там учитывалась какая-то физическая активность? Или что-то такое? Какая
0: физическая активность им 2 Ну, типа, они все ползали.
1: Угу.
0: Все как обычно. Там э, в той статье, ну, в общем, мы ее прикрепим, ребята еще прочитают, наверное, э, там, в принципе, типа, э, дети не меняли свой образ жизни. Угу вообще никак, кроме того, что их перекармливают. Вот. Собственно, к чему пришли ученые в ходе этого? Они, понятно, смотрели на гены, которые там э, у детей были, собственно, те, которые прибавили, те, которые не прибавили. Они пришли э, к тому, э, что собственно, винят во всем гены, которые способствуют быстрому набору и удержанию жира, и в том числе и висцерального жира, потому что ребята набрали не только подкожный, но и висцеральный жир, разумеется. Поэтому у меня нахрен вопрос к этичности, к этичности
1: этого исследования. Хочу, хочу вот. сразу
0: э, заметить, что такое... Я... Возможно, все знают, что такое висцеральный жир, но если вдруг нет, висцеральный жир – это тот, который находится между вашими внутренними органами, то да. есть есть вот подкожная жировая клетчатка, а есть то, что жир, который держит ваши внутренние органы на месте, если вдруг что-то происходит, вы падаете, либо резко меняете положение в пространстве, оно не дает вам им болтаться там. Да. просто так да, но вот. На самом деле, на мой взгляд, высокий уровень именно висцерального жира наиболее опасен, когда да, у тебя сердце да. заплывает жиром. Это так себе история. Есть вот. конкретные показатели, какой висцеральный жир здоровый, как, ну, как бы, какое количество висцерального жира здоровое, а какое нет. И, соответственно, там, ну, его даже можно измерить. Угу, да, собственно, вот здесь как раз следующее исследование, оно уже проводилось э, точно в Канаде, в, во французской части Канады, э, Канады в Квебеке, значит, э, исследовали уровень подкожного жира и висцерального жира, что сделали ребята в 1996 году, они собрали 366 э, взрослых э, канадских французов из разных семей измеряли количество у этих людей подкожного и висцерального жира, причем они собирали именно семьи, то есть так, чтобы были родители, дети, и желательно, чтобы были сиблинги. Ну, типа, брат-сестра. Нет, нет. Сиблинг это типа брат-сестра, сестра-брат, сестра-сестра, брат-брат. Вот, чтобы посмотреть, как бы как у mm -hmm. потомства между ними тоже отличается. Mm -hmm. Измеряли по семье уровень подкожного и висцерального жира и сравнивали среди разных семей, то есть как отличается этот показатель внутри семьи и как показатель отличается между семьями, потому что гены это как бы то, что передается у тебя внутри семьи, ну и там понятно, что это nuclear family, то есть это кровные маленькие семьи родственные, то есть там без приёмных детей, без вот этого всего так они исследовали вот практически там больше 350 людей и в ходе исследования они получили данные, что наследственность на 42% определяет количество подкожного жира и на 56% определяет количество висцерального жира у человека, вне зависимости от его образа жизни, потому что все люди а, внутри семьи вели разный образ жизни. Ну, кто-то похожий, а кто-то mm -hmm. разный. То есть, там, допустим, активный, активный ребенок или активный родитель и довольно пассивный образ жизни у, у других людей, при этом в семье. При этом в семье корреляция с очень небольшой разницей между членами семьи Между семьями Очень разный показатель подкожного и висцерального жира В итоге они измеряли точно так же геном И смотрели на то, какие гены на что отвечают Ну, в общем, пришли вот к такому выводу Они еще, кстати, сказали, что генетика не только влияет на то, как ваше тело откладывает жир Но еще и где оно будет откладывать да, жир Да, это я тоже читала Но это на самом деле логично То есть если гены твои определяют, насколько как твое тело в принципе будет выглядеть строение твоего тела костную структуру а мышечную структуру то логично предполагать что там где-то ну как бы жировая структура если можно так назвать тоже будет предопределена. да еще одно исследование которое на самом деле меня заинтересовало больше чем все что касалось жира это исследование про то как твой организм Тратит калории в зависимости от разного вида нагрузки. Почему мне это интересно? Потому что у меня есть Apple Watch, на которых я люблю включать тренировки во время того, как я делаю какую-то тренировку, чтобы следить за своим пульсом. Потому что он показывает мне пульс в прямом эфире в этот момент. Чтобы у меня сердечко не разорвалось, я за этим следовательно слежу. Так вот, кроме того, что он показывает пульс, он еще Apple Watch, рассчитывает мне количество калорий, которые, по его мнению, я прямо сейчас теряю. Понятно, что Apple Watch знает, какой у меня рост, какой у меня вес, какая у меня средняя активность. То есть, они все время со мной и они довольно много про меня знают. Но! Проблема в том, что вот это вот исследование, мы тоже скинем на него ссылку, оно показывает, что то, сколько калорий твой организм будет тратить в разные виды активности, на 40% задано твоим генотипом. Не тем, как ты тренируешься, сколько ты тренируешься. Насколько интенсивно. И на то, как м, в среднем считается, что этот вид активности тратит столько-то калорий. А на самом деле на это влияет то, какой у тебя генотип. Вот это мне стало максимально интересно, потому что м, у меня мои Apple Watch все время мне показывают, что я на теннисе трачу больше тысячи калорий. Это типа очень много это очень много я ни хрена не худею я удерживаю свой вес несмотря на то что каждый день ем примерно один и тот же колораж вообще не маленький но я вообще не теряю веса, когда я треню и когда я не треню разницы никакой нет Поэтому я думаю, что мои Apple вообще мне показывают э, не ту цифру, на самом деле, которую я. Ну, честно говоря, есть же огромное количество еще вещей, которые влияют на твое. Ну, на, на твое коло... потребление калорий, на то, как ты э, организм их тратит и так далее. То есть у женщин банально даже день цикла. И цикл в целом это очень сильно влияет на потерю либо не потерю веса, э, веса плюс еще там контрацептивы принимаешь или не принимаешь, это тоже очень сильно влияет. Соответственно, а тут даже если генетика каким-то образом определяет это все, есть огромное количество в других факторов, которые mm -hmm. могут это перекрывать и, соответственно, ну в целом я очень скептично отношусь к всем умным фитнес часам, потому что они якобы, ну, они очень усредненную какую-то цифру очень тебе дают, вообще. которая э, мо не можно ориентироваться, если ты совсем типа, ну тебе хочется хоть что-нибудь отслеживать Зачем, ну, по какой-то причине
1: Но брать их за правду, ну, uh -huh, такое Да-да-да, uh -huh, я так же думаю Я хочу добавить, что доказано же Что калории у тебя тратятся в покое То есть не во время тренировки А после тренировки и ночью В покое Самый активный Самый активный, как это сказать ты господи Уход калорий, назовем это так Забыла слово, тратится в покое мы же давно это уже выяснили. Ну
0: не, насколько я помню, это было... Это зависит от того, какой вид тренировки ты э, сделала. Потому что я... Вот можно сейчас я ошибаюсь, но я... Последнюю информацию, которую я на этот счет помню, это было то, что если ты выполняешь э, кардиотренировку, то ты тратишь калории э, в, конкретно во время тренировки. Если ты выполняешь э, силовую тренировку, ну, любую тренировку, которая э, задействует мышцы, э, и то она тратится то она потом. Тратится угу. потом но энергия да, тратится на восстановление. То есть ты лежишь после этого, там, спишь, а твой, чтобы восстанавливаться, твои мышцы сжигают калории. Да, потому что, Ксюша, я очень сомневаюсь, что во время тенниса у меня не тратятся калории типа это.
1: Нет, они тратятся, но самая сильная трата идет в покое. Я сейчас попробую найти. Я вспомнила, где я видела... Мне кажется, это сильно относится к силовым тренировкам,
0: потому что, типа, мышцы задействованы там напрямую, а тут у меня, как бы, движение больше задействовано, скорость и вот это все, и, как бы, мышцы, ну, угу. не так восстанавливаются, они не так там перенапрягаются, как сердце, скорее. То есть, это такая видная тренировка получается вот еще одно исследование уже 2010 года оно значит ребята пытались понять как, как играет какую роль играет наследственность в имте индексе массы тела человека в общем они нашли конкретные гены я не буду сейчас их зачитывать просто потому что я неправильно их зачитаю при И этом это никому, исследовании... никому ничего не даст да но к чему пришли ребята что от 40 до 70 процентов Среди разных людей Предопределен, предопределен индекс массы тела твоим ген, Твоими генами Напрямую То есть там конкретные аллеи Гены, гены задействованы в, в этой истории Люди конкретно знают, что это за гены Какие виды мутаций Претерпевают эти гены Для того, чтобы такой механизм ИМТ запустить Но, собственно, они вот уже известны И это от 40 до 70 процентов Понятно, что у нас остается от 60 до 30 процентов На которые мы можем повлиять 60 это довольно много Помимо этого, от этих 60 забирается, опять же, день цикла, где ты живешь, какая экология вокруг тебя, используешь ли ты гормональные контрацептивы, если у тебя другие заболевания и так далее, и от этих 60 остается типа 20-30, скорее всего, ну или даже меньше, в зависимости от человека. То есть, скорее всего, на мой взгляд, вот это окошечко, оно довольно небольшое в том, как сильно мы можем повлиять на свой внешний вид но здесь важно замечание на долгосрочную перспективу. Не в моменте, когда мы сейчас упарываемся и занимаемся своим телом, и это наш основной фокус внимания, и мы делаем очень многое для этого, и это фоном а, задано тем, сколько мы тренируемся, как мы едим. В общем, это, это фокус нашего внимания в данный конкретный период. Когда это фокус внимания, мы можем сильно повлиять. Когда это уже уходит из нашего центра внимания, мы занимаемся нашей жизнью и не думаем о нашем теле так много и не занимаемся им так много». Здесь уже начинают действовать все остальные факторы, которые, собственно, и приводят к тому, как мы выглядим. Вот. Ну, то есть Еще... в, цел в целом, мне кажется, можно э справедливым э сказать о том, что если ты посмотришь на своих родителей, на своих ближайших родственников, ты примерно можешь понимать, ну, там э распределение примерно будет, скорее всего, одинаковое. Да. То есть я воспоминаю, э думаю о своей семье, и да, в целом э все члены моей семьи примерно такой же комплекции, как и я. То есть у меня нет супер худых людей, у меня нет супер полных людей в семье, у меня просто все такие в целом сред, средние. И да, да и самое. типа и старшие родственники примерно
1: такие же. Очевидно, я буду такой же. Ну вот. У меня непонятно, потому что я как раз думаю периодически об этом, потому что у меня мама была супер худая до рождения детей, потом, видимо, был какой-то сбой или что, и она просто не занималась этим, я не знаю.
0: Ну плюс это мо может активироваться как раз те самые гены, которые до этого сидели себе
1: молча, и вот они активировались. Да. Вот. И у меня как бы я единственный человек в своей семье, хоть, кто хоть как-то чем-то занимается. Вот еще в чем вопрос. То есть у меня отец как бы вообще ничем не занимался, он, у него были да -да. другие интересы немного. Вот он любил выпивать. Брат у меня тоже как бы малоактивный, мама тем более малоактивная. То есть я единственный человек, который более-менее занимается.
0: А если сравнить, как ты выглядишь сейчас и как твоя мама выглядела до рождения детей, разница
1: между вами сильная? Она была еще худее.
0: Она была еще худее, при этом она ничем не занималась.
1: Нет, она занималась, да. Вот кстати, да, она там из парашюта, она прыгала, они там активно что-то проводили время. Казнить да. Да, у нее очень много, у нее там типа 15 или 20 двадцать. Мне
0: кажется на э, парашютном спорте больше всего активности ты, короче, тратишь. Просто, потому просто что ты хочешь Да, удержаться за свою жизнь максимально. Типа тратишь все калории, которые у тебя есть, просто чтобы выжить. Просто пожалуйста. Я не знаю, люди, которые в здравом уме вот это делают. У меня у мамы каждый раз после родов была такая история, что она жесточайше худела. То есть она просто, она во время родов очень, точнее, во время беременности она очень мало набирала. И после родов в период кормления она выглядела как будто ее выпустили из осыпенца, вот недавно буквально, ну где-то на юге, все время была очень загорелая почему-то, выглядела такой очень анарксичный папуас. вот и это у нее только сиськи потому что она кормила все и это было пугающе. у меня кстати довольно много подругов во время кормления супер худели потому что у тебя там тратится какое-то сумасшедшее количество калорий да, я
1: хотела просто сказать.
0: на то чтобы у тебя было молоко это кормило ребенка и при этом как бы э Мама не поправилась после этого. То есть вот как бы... Вот, собственно, узнаем, если что. Да, по вам. Мы узнаем, посмотрим, как оно будет. Но здесь стоит сказать, что... Я выгляжу чуть крупнее, чем свои родители, просто потому, что я довольно сильно зафакапила свое тело, когда была подростком и а, в такой самой ранней молодости, потому что я жестко худела, я все время была на дефиците калорий, я много тренила, было РПП и так далее, и сейчас мой организм, получая калории, думает, что лучше мы, как бы их, ну, попридержим. Вот, поэтому я выгляжу чуть-чуть крупнее, чуть более мышечно, чем моя мама, но у меня папа был довольно мышечный человек. А, пока его масса, О, пока его астма не ударила. Масса масса астмы. Масса творожная. Мне кажется, еще влияет, знаете, то, в какой среде и в каком рост человек, потому что все равно это разные поколения, и привычки пищевые и вообще доступность еды была абсолютно разная. Это очень видно по моей семье, потому что, например, моя бабушка роста метр сорок Она родилась в сорок шестом году. Еды не было. Она мне рассказывала, как она была на у них пятеро детей было в семье или шестеро, не помню. И э, она была настолько голодная, потому что была старше, и как бы ей еду отдавали младшим, э, что она после обеда могла идти и есть чеснок просто, потому что настолько она была голодная. Соответственно, ну как бы растущий организм, не получающий достаточно много э, питательных веществ, ну расти перестает. Ее рост метр сорок восемь. Угу. То же самое, честно говоря, ну не в таких, конечно, масштабах, я просто замечаю, что люди, которые родились в конце 80-х, начале 90-х, в самом начале, они ростом меньше, чем люди, которые росли
1: в... Ну смотря в... где, если
0: они родились на юге, то всё Да-да-да, ну, в целом, короче, мое поколение, вот люди, которые меня окружали, пока мне было там до 20 лет, они в целом, я считала, что я среднего роста, реально, Нет. я считала всегда, и на, на секундочку, если мы с вами не встречались, мой рост метр шестьдесят, я всегда была среднего роста, и даже парни особо, ну, типа, ну, чуть выше, ну, это нормально, типа, парни чуть выше меня, нормально, ну, 10 сантиметров, 15, окей. Когда э, я переехала в Питер и начала общаться с Дашей, которая младше меня, типа, на 5 лет, она такая, почему ты такая мелкая? Я такая, первый раз вообще, в принципе, в своей жизни задумалась о том, что я, не оказывается, какого-то не такого роста. полки в магазине тебя не напрягали? Нет, ну, все, очень много людей вокруг меня было такого же роста, было абсолютно нормально. И, возможно, вот Ксюша тоже между метр шестьдесят, у нас разница в возрасте гораздо меньше. Возможно, нас плохо кормили. Ну, Ксюша с юга вряд ли. На юге нормально с едой было. Ксюша, правда, у вас же нормально все было?
1: А я абрикос на юге
0: рост Вот. Ну вот, я не знаю, возможно, это как-то влияет или не влияет, но мне как бы я вот такой для себя какой-то умозрительный mm -hmm. э, вывод делаю, потому что реально я росла вокруг, я же росла на Урале, и вокруг меня были вот такие же люди моего роста. А <соцентр> на самом деле на рост все-таки большей степени влияет гену, возможно... чем <кх> образ жизни, ну без каких-то там жестких потрясений. Не не не, я читала о том, что э, на рост очень, ну, то есть у тебя есть какой-то генетически обусловленный диапазон, mm -hmm, mm -hmm. насколько ты можешь вырасти, то есть потенциал Например, твой максимум это метр шестьдесят к примеру. Так а насколько ты до него дотянешь, влияет а, то, насколько хорошо ты питаешься в детстве, насколько mm -hmm. а, какие-то ну, другие вещи, которые закладываются в детстве. И, соответственно, дорастешь ты до своего генетического максимума или нет, они определяют. И вот возможно.
1: Я очень плохо питалась в детстве. Ну, вы видите, как я сейчас ем, я в детстве ела еще. Ксюша куриц. ест как птица, если вы не поняли. Ну, типа, я, я вообще ничего не ела. Да, ей, ей хватает трех зерен. Поэтому типа, я не буду. Тут я не. Ну буду. да, вот,
0: вот видишь, мне как мне кажется, это супер влияет, потому что, возможно, я могла бы быть перед всем, если это не случилось. Я очень сомневаюсь, ты была, была одна такая колонча среди своей семьи, просто ростом с отца. привет. Или просто бабушка меня подвела. Или бабушка, да, тебя подвела. Ну, не по... я нормально ела в детстве, я не любила сладкое, любила мясо и овощи. Я ела просто до хрена капусты. Мама э, меня это, как это, дразнила козой, потому что я все время жрала капусту и огурцы. Мне в детстве говорили, что если ты будешь есть э, капусту, короче, и тесто, то у тебя сиськи большие будут. Как вырос nice. с этим? Nice. никак, нет, не помогло. Мне кажется, меня обманывали. <сёк> да, я думаю, что да. Кстати, тесто я тоже постоянно жрала. И как? Б...
1: Вот... Да тесто все ели, это вкусно.
0: Которое вот это не готовое еще сладкое тесто, я... которое еще не. Ой, я обращаю отдельное внимание, что ни у кого из нас сиськи не выросли. Не выросли, да. Очень странно. Это ЗОЖ все зафокапил, я вам говорю. Не работает. Да, короче, еще есть много исследований, которые мы не стали уже здесь. Это потому что долго иначе В целом понятно. Да, о чем мы здесь. Мне, в общем, я считаю, что лет через 20, скорее всего исследование, очень подробное исследование конкретного человека, то есть какой у тебя состав генов, что это обозначает, какие там, какая у тебя микробиота и так далее, станет супер-супер доступно. Угу. И мне кажется, что вся вот эта индустрия здоровья, индустрия велмоса, правильного питания и так далее, она стремится вот к этой индивидуальности и к вот этому очень подробному подбору на основе того, что ты за человек и какой у тебя организм э, И в соответствии с этим тебе будут даны рекомендации Поэтому мы сейчас страдаем И пользуемся тем, что, кажется, на общак должно работать При этом для нас не работает Лет через 10-15-20 Я думаю, что люди будут в этом смысле ну на самом деле, силами. прямо сейчас уже можно сделать Есть готовые тесты Да, и они стоят 89 они тысяч рублей стоят дорого, но их можно сделать Я, кстати, не знаю, какой-то из этих вариантов Ну, какие-то тесты делала Ира Якимова Наш uh -huh. врач на который показывал каким у тебя видом спорта это дешевле кстати каким видом спорта у тебя есть предрасположенность то есть каких ты скорее всего достигнешь успеха и какие там продукты по-моему тебе там нужны не нужны и так далее и вот она его сделала и, собственно, я к чему? Что? Насколько полезен этот тест? Она такая. Мне написали, что я буду успешно в пауэрлифтинге. И как бы ты такой живешь, себе там не знаю, сколько. 37 ей. Ну, это повод 30... попробовать. Ну, то есть, типа, я к тому, что это повод попробовать, если ты открыт для таких вещей. Но а если... это ты... быть неоткрытым. Для пауклифтинга? Типа, но если лифтинга, ты пошел, ну, если ты пошел э, изучать, ну, если ты хочешь узнать про себя что-то новое, э, быть не открытым к этому новому довольно странно. Не знаю. Ну, да, будь... я представляю, если бы я прошла, и мне да, такие говорят... Ты должна заниматься не танцами, а лифтингами Они не говорят, что ты должна... Нет, Они говорят, Что, что это будет хорошо, шо... на это хорошо на это реагирует. То есть мне говорят, например, на кардио ты плохо будешь реагировать, типа ничего не будет меняться. А, а вот на пауэрлифтинг классно. Я такая... Зачем мне эта информация? Ну, то есть, но, э, чтобы понимать, что Чтобы понимать, но это не значит, что я буду это применять и что ну, это конечно. будет э, фактически полезно для меня. Я к тому, что э, это, конечно, здорово так много о себе знать, но э, это совершенно не значит, что человек будет менять свои привычки и свой образ жизни согласно вот этим рекомендациям, просто потому это что зависит тебе... от, его, от его башки, на самом деле, напрямую. От, насколько, от его целей, в том числе. Да, то да. есть, типа, насколько он готов в это вкладываться и так далее. То есть, ну, может, ты типа будешь классным спринтером, либо ты будешь классным марафонцем, а человек ненавидит бег. Угу. Вот. Ну, то есть, такие вещи тоже влияют, но на самом деле, если вам интересно, у вас есть лишние 17-16 тысяч, то вы можете я кстати тоже узнать. Дум... Я, вообще недавно смотрела эти штуки. Почему я знаю конкретные цены? Потому что я смотрела, по-моему, атлас и... да да To, mm -hmm. Вот эта вот компания, которая делает и Я сначала пошла, хотела купить Вот этот небольшой пакет, а потом, как бы Когда они тебе говорят, что ну ты можешь купить за 16 тысяч Вот эту вот писюльку маленькую Которая расскажет тебе очень мало вещей. А можешь, закопать много денег А можешь за 89, и там типа 999 твоих генов Просто мы расскажем все я такая, ну, типа, я, конечно, хочу за 89 тысяч рублей, но я не готова сейчас. я, думала, ты я сейчас на зубы. Вот, ты вот скажешь, 89,999, типа, там, Скидка типа, да. не 90, да, да. Типа того. Плюс вот. налоги, плюс на пиво. И, э, ну, я все равно подумаю о том, чтобы купить сначала вот это за 16, а потом, когда я стану богатой, <свят> <свят> когда они будут же, все-таки стану богатой, я куплю себе вот этот за 89, потому что это супер интересно. Вот, на закате жизни теперь я... Типа, мне да. 80, теперь я узнаю, чем да. же можно заниматься. Да. Ну и плюс там что прикольного в таких исследованиях, в том, что э, дается с каждым годом все больше и больше расшифровки дается, и все больше и больше информации о том, как это можно применять в повседневной жизни. И э, вот это, один раз ты сделал этот тест, у них один. Ну, то есть твой гену не меняется. Типа, к счастью. Это, к счастью. Да. Если ты не мутируешь только. Да.
1: Ты не кусает паук. Но, кстати, после прививки нет. А, возможно, Возможно, мы сейчас
0: мутируем, возможно. Отлично. Кстати, ребята, я надеюсь, что Билла гейтса Да, я тоже сделала прививку, и мы с Дашей сидим, мутируем Прекрасно Вот Да Что нас козявит в этот момент В общем, что тебе, когда ты постоянно заходишь в свой личный кабинет И тебе с каждым разом информация обновляется И все больше и больше информации ты получаешь в течение жизни Об одних и тех же своих генах Гены одни, информации больше, очень Вы превращаетесь в волка или это просто инфа, ты стареешь. Сейчас ты старый, до свидания. Всё.
1: Если кто-то из наших слушателей
0: делал этот тест. Да, напишите нам. Очень интересно, нам что интересно. вам сказали. Вывод какой? Ничего не понятно, все зависит от ваших генов, которых вы не знаете. Но нет, мне стало спокойнее после этого всего, потому что... Э есть вот это вот внутри э, ощущение, что I'm not enough. Я все время делаю недостаточно, что если бы я чуть больше постаралась, чуть больше бы запарилась, то уже бы выглядела как модель Victoria's Secret. Вероятно, нет, я смотрю на своих родителей и понимаю, что, ну, типа, я могу выглядеть как мама, если постараюсь. Мама, Но мама хорошо выглядит. Да, мама выглядит отлично, не считая лица, потому что типа она стареет, у нее просто морщины на лице, вот и все. Она прекрасно для своего возраста выглядит. Вот.
1: Ну, все, что мы можем, это заниматься тем или иным видом фитнеса, спорта и смотреть, как наше тело на это реагирует. Это заметно, то есть. Бегаешь ты, ты видишь, ты там, например, подсушиваешься, становишься быстрее вытягиваешься, значит, это хорошо
0: Я хочу обратить отдельное внимание, возможно, вы не обратили внимание в одной из статей Было написано о том, что одно из исследований, они проверяли, ну, в среднем, короче, в средней температуре по больнице Какие виды активности больше влияют на состав тела, ну, именно на мышечно-жировой состав тела И понятно, что это очень усреднённо, что все люди разные по-разному реагируют, но в целом бег гораздо больше, чем чем любые другие активности влияет на количество жировой массы в твоем теле. Это надо понимать очень среднее, да, а... потому что я бегаю на пульсе 186. Да. И кому но в целом типа больше людей на это реагируют, чем не реагируют. Ага. А меньше всего люди теряют жировую массу. Я не помню весь список, но там был теннис и поэтому я запомнила. Да. Я не удивлена. Кстати, про теннис я все время об этом думаю. Я смотрю на теннисисток, на теннисистов. Я почему-то, вот блин, это странно у меня так. Я не знаю, работает ли это так у вас. Я когда смотрю на мужчину, я не особо сильно думаю о том, худой он или нет. Когда я смотрю на женщину, я, блин, смотрю на ее тело. Я смотрю, как она выглядит и сравниваю с собой, насколько она худее, толстее меня и так далее. И вот теннисистки, они же все тренят примерно одинаковый объем активности. Mm -hmm. Охренительно большой. Охренительно большой активность там вида, силовых, карли, всего на свете. Они развивают свое тело по максимуму. Их тело — это их инструмент рабочий. При этом... Их внешний вид отличается просто диаметрально. То есть, есть теннисистки, которые выглядят так, что ты ее сейчас на подиум отправишь, и она будет довольно худой на этом подиуме. Есть девушки, которые тренят столько же, при этом... По ним видно, что у них и мышцы И жирочек, и все у них есть И они там, допустим, больше похожи на меня в этом смысле Они ага. такие довольно крупненькие ну, Не крупненькие, нормальные нахрен, ага. просто нормальные Девочки, при этом активность у них Примерно одинаковая, диета у них примерно Одинаковая, э, нутрициональный состав Пищи и так далее, и так далее Просто ага. потому, что это уже, ну, все, все Знают, что надо делать для того, чтобы добиться успеха а, Но, ну, честно говоря, мне кажется, что больше Возможно, это так, что Больше внимания ты уделяешь, потому что, вспомни, как Одеты мужчины-теннессисты, и как одеты это женщина-теннисистки, да ты не можешь не обратить внимания на ее фигуру, потому что она одета так, чтобы все видели. Это ужасающе. Теннис очень сексистский вид спорта. Если И ты не это поняла. точно так же, как там типа пляжный волейбол, как одеты мужчины да. на пляжном волейболе, как одеты женщины в пляжном волейболе, вот типа они в да? стрингах практически, да. ну да, в трусах. И то же самое, вот эти женские, ну как бы, если бы она была одета как мужчина, видела, обратила бы ли бы хер забила. Да, Примерно. именно. То есть Примерно. она у них там шорты, да, которые закрывают тебя практически до колена, футболка бесформенная, которая, ну типа, ну у тебя есть какое-то тело там у женщин ну, грудь была бы видна какого она размера uh -huh, uh -huh. все ты как бы не увидела бы никаких подробностей да 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 это я, да юля права одежда очень странная теннисная одежда. Да. в целом я думаю что э, такие исследования они все равно проводятся на людях э, и для людей которые ну то есть это нужно понимать э, большинство людей которые ну, слушают нас скорее всего но ну, большая часть реально у них нет Прям проблем с весом, ну то да. есть очень Маленький процент людей, у которых прям Есть какие-то э, кондиции э, Со здоровьем Потому что у них реально есть лишний вес э, угу. Если вы занимаетесь спортом В целом, ну скорее всего женщины По своему опыту, большинство женщин Которые приходят и говорят, я хочу похудеть У них нет лишнего веса да, Им, им просто похудеть. их очень не устраивает то, как они Выглядят по разным причинам, и соответственно Им не нужно терять даже 10% Своего веса, и когда мы говорим об исследованиях Которые говорят, что типа, знаешь, вот твоя генетика не позволит тебе потерять больше ну, вес. А это значит, что больше, чем 10% ты не потеряешь. Угу. А это много. Ну то есть 10% веса это там, например, если ты весишь 60 кг, 6 кг. Это много. У -у, если я буду весить 54 килограмма я буду выглядеть прям странновато. Да, и соответственно какой-то более здоровый образ жизни и тренировки, они повлияют на тебя, как ты будешь выглядеть на тонус мышц. Да. В целом на то, как твои, на твое тело выглядит в том же самом весе весе, каком ты сейчас. Да даже как ты себя чувствуешь. И это гораздо важнее. Просто если ты ведешь здоровый образ жизни, сорян, ты будешь чувствовать себя лучше. Да-да-да. Вот да, так да. вот оно ну, получается? По моему опыту просто, ну вот, я примерно несколько лет, уже несколько лет в одном примерно весе. Ни хрена, Туляева и... очень плюс, сильно похудела за последний год. ты так говоришь, реально, это... моя, у меня Что разница здесь? 2 килограмма, 2. А килограмма не пока... Ты так... Человек. Замеры, сепции, я, тебе, нет, говорит. я тебе говорю, э, Даша мне не верит, но мои замеры на протяжении последних четырех лет одинаковые, такие же, как у Даши. У нас абсолютно одинаковые замеры, кроме типа грудной клетки. Прям не меняются, я прям проверила. И мой вес колеблется максимум на 2 килограмма просто потому, что у меня есть месячные. К сожалению. И я прям реально, ну я выгляжу сильно по-разному uh -huh. просто потому что когда-то я типа до того как я занималась танцами я выглядела одним образом потом другим вес абсолютно одинаковый замеры абсолютно одинаковые ты просто как-то ощущаешь себя по-другому и твои как бы пропорции тела меняются все я, я недавно есть... узнала лайфхак про одежду да, и тут мы с Дашей, короче, мы с Дашей как люди, которые стремаемся своих больших рук периодически. Иногда меня тут недавно осенило, что если я буду просто одевать вещи, которые мне подходят, мои руки не будут выглядеть огромными. понятно. То есть, если ты одеваешь просто шмот, футболку, которая, знаешь, таким рукавом маленьким, который обтягивает тебя, ты такой, да, мои руки будут выглядеть огромными. А если я одену просто футболку с нормальным рукавом... Удивительно. Мои руки выглядят нормально. Угу. И ты такой, мм, прекрасно Удивительно, вот это открытие Надо ага. же жить столько лет на свете, чтобы при прийти к этому Ну, в общем, история такая Возможно, ЗОЖ не сильно влияет на то, как мы выглядим, зато ЗОЖ сильно влияет на то, как мы себя чувствуем, насколько мы здоровый человек в целом, но ну, если это нормальный ЗОЖ, не упоротый. Да. Поэтому, если вы правильно питаетесь сбалансированно, кушайте на здоровье так, кушайте, чтобы вам было вкусно и хорошо, и сыто. Не жарите всякое говно каждый день, но периодически можно. Да. Вот Занимайтесь тем видом активности, который вам нравится. Я даже не говорю про спорт, потому что, например, танцы — это не спорт. Я не знаю, там что-нибудь еще тоже — это не спорт. Есть Занимайтесь... спортивные танцы? Есть спортивные танцы. Если хотите отжиматься в ритм, то, пожалуйста, отжимайтесь в ритм. Вот. Ну, в общем, занимайтесь тем, что вам нравится. Помните, что вы все равно замечательные, красивые и самые лучшие. Это ваше тело. Оно у вас одно, и вам его нужно любить, потому что другого вам не дадут. Сорян. Лучше уж прожить жизнь, любя себя, чем 80 лет посмотреть на свои фотки 30-летней и подумать, господь, я была такая красивая, но такая тупая, какого уж я себя не любила. Да, так что идите сейчас поцелуйте себя в лобик. Да, как-то сложно.
1: Девушь. А я сейчас пойду бегать, ведь бег это самое полезное, что мы выясним. А я
0: побегала до подкаста. Я Но. не буду бегать, я ненавижу бег.
1: Всем спасибо, слушайте нас на Яндекс Музыке, Google подкастах, Apple подкастах. Мы есть еще в SoundCloud, и кажется, есть Spotify. Ставьте нам оценки, если у вас есть интересные вопросы, предложения, замечания или просто ответы на наши выпуски. Пишите нам в канал. У нас есть теперь канал. Да, он в Телеграме. Все, всем пока. Пока-пока. Целуем. Пока.